0: Olá, meu nome é Vitor Dantas e estamos no nosso quarto podcast de filosofia do segundo semestre do primeiro ano, da primeira série do ensino médio. E hoje nós vamos continuar conversando sobre as relações entre mito e filosofia, mas principalmente nos aplicando sobre a distinção entre eles. Você já parou para pensar o que distingue de fato o pensamento mítico do pensamento filosófico? Nesse exercício de reflexão, a gente vai chamar uma amiga, a filósofa Marilena Chauí. Vamos usar um texto dela, do seu livro Convite à Filosofia, publicado pela editora Ática. E a partir das observações da professora Marilena Chauí, começaremos a traçar as nossas diferenças entre mito e filosofia. Quando nós falamos sobre... O surgimento da filosofia no século VI a.C., nós estamos dizendo que a filosofia entra num ambiente e começa a conviver com o mito. Como será que se deu essa relação entre os dois em um primeiro momento? Será que houve uma ruptura radical da filosofia com o mito? Ou essa transformação foi gradual e foi acontecendo muito aos poucos? Nós vimos no, nossa, no nosso podcast anterior que o mito, ele consiste sempre em uma narrativa sobre a origem de alguma coisa, origem dos astros, da terra, dos homens, das plantas, dos animais, fogo, água, vento, bem, mal, deuses, etc. E a palavra mito vem do grego mitos, que é derivada de dois verbos, o verbo mitel, que é contar, narrar, falar alguma coisa para os outros, e do verbo Mito, que é conversar, anunciar, nomear, designar. Para os gregos, o mito era sempre um discurso pronunciado, anunciado, proferido aos ouvintes que recebiam como verdadeira aquela mensagem que era falada pelo poeta em praça pública, visto que o poeta era sempre inspirado pela musa que vinha da parte dos deuses. Ó oh, musa, canta-me, o que dos deuses ouvistes. Ou seja, a musa vinha ao encontro do poeta e no seu ouvido soprava, inspirava-lhe os mitos. E da parte dos deuses, o poeta falava sobre aquilo que as pessoas não conheciam. Então, daí vem a autoridade do poeta e a veracidade do mito, o critério de veracidade do mito, que é sempre um critério espelhado em caracteres, em bases divinas. Quando falamos dos mitos sobre o nascimento, sobre o surgimento do mundo, nós falamos de cosmogonias e teogonias, como mencionei na, no, no nosso último encontro. A palavra gonia vem também de duas outras palavras gregas. O verbo gnel, que é engendrar, gerar, fazer, nascer, crescer. E o substantivo gênos que é nascimento, gênese, descendência, gênero, espécie. Gonia, então, quer dizer geração, nascimento, a partir da concepção carnal ou, então, do parto. E cosmos, como a gente já viu, é o universo visível, o mundo organizado, ordenado, o mundo natural assim, cosmogonia, é a narrativa do nascimento e da organização do universo, das forças cósmicas, etc. Cosmogonia e teogonia são basicamente o mesmo quando se trata de mitologia grega, porque os deuses são elementos da natureza divinizados. Quando falamos de teogonia, então, falamos da narrativa do surgimento dos deuses a partir de seus pais e antepassados. Qual é a pergunta principal dos estudiosos nesse sentido? É que se a filosofia ao nascer, e como já dissemos, é também uma cosmologia e não uma cosmogonia, como é que ela se relacionava com mitos, já que abordavam assuntos da mesma gama? Ou seja, o surgimento de todas as coisas, só que de modos diferentes. Até o século XIX dizia-se que a filosofia nasceu por uma ruptura, de uma ruptura radical com todos os mitos. Simplesmente isso se rompeu com toda a tradição mítica e a filosofia dali seguiu. Mas, no século XX, antropólogos começaram a entender a importância científica do mito e o que o mito significava para cada povo, como nós vimos na nossa aula anterior. Então, sendo assim, o mito teria tido uma certa convivência tranquila com a filosofia e uma relação de complementariedade. E essa mudança entre visão mítica e visão filosófica foi se dando gradualmente no interior da sociedade ao longo de muitos e muitos anos. Atualmente consideram-se essas duas respostas um tanto quanto exageradas. Né? E afirma-se que a filosofia, percebendo as contradições e limitações dos mitos, foi reformulando e racionalizando as mesmas narrativas míticas, transformando-as numa e outra coisa, numa explicação inerente, nova e diferente. Quais são então as diferenças principais entre mito e filosofia? Nós podemos citar três diferenças marcantes. O mito predetermina as coisas, pretendendo narrar como as coisas eram ou tinham sido, no passado, o imemorial. Antes mesmo do tempo ser tempo, em um tempo longínquo, um por fabuloso, voando-se para o que era antes de tudo, que existe no presente. Contrariamente à filosofia, ela se preocupa em explicar como e porquê, no passado e no presente, e também no futuro, isso é, na totalidade do tempo, as coisas são como são. Ao invés de buscar explicações lá atrás, se busca explicações agora, no momento, naquilo que nós podemos ver, experimentar, analisar. A segunda diferença é que o mito narrava a origem de todas as coisas através de genealogias ou rivalidades, ou então alianças forçadas entre seres divinos sobrenaturais, personalizados. A filosofia, ao contrário disso, ela pretende explicar a produção natural das coisas por elementos e causas naturais impessoais. O mito cosmogônico falava de urano e gaia, portanto. No pensamento filosófico, nós temos os pensadores originários buscando, a partir da natureza, a fices, né? natureza entendida como physis, arquet que seria o elemento originário, seria a origem de todas as coisas. E a terceira diferença é que o mito não se importava com as contradições, com o fabuloso, com aquilo que seria incompreensível para a mente humana. Não só porque esses eram traços próprios também da narrativa mítica, como também porque a confiança e a crença no mito Vinham da autoridade religiosa do narrador. Lembre lá do início da nossa fala de hoje, da musa que inspirava o poeta. A filosofia, ao contrário, ela não admite essas contradições e tampouco a fabulação. As coisas incompreensíveis, nem as coisas incompreensíveis, mas ela exige que a explicação seja coerente, lógica e racional. E, além disso, a autoridade da explicação não vem da pessoa do filósofo, mas da própria razão humana. Na filosofia, não importa se é o determinado filósofo que falou ou disse determinada coisa, mas toda a construção de pensamento, de raciocínio, como aquele argumento é construído. Certo? Então, queridos, hoje ficamos por aqui. Fiquem bem, um forte abraço, até a próxima e tchau!